0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Investment Coffee. Mein Name ist Philipp und wie jede Woche habe ich euch neben meiner Tasse Kaffee auch meinen kongenialen Partner Flo mitgebracht.
1: Servus, Flo, wie geht's dir denn? Ja, Servus, Philipp, mir geht's gut. Ich hatte eine zwar stressige Woche, aber trotzdem eine schöne Woche. Und jetzt freue ich mich natürlich auf die nächste halbe Stunde mit dir. Heute habe ich dir eine Investment-Idee oder ein Asset mitgebracht, wirst dann nachher erfahren. Ich muss persönlich auch sagen, ich bin investiert, heißt gleich mal als Disclaimer. Ich bin investiert und das ist natürlich keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ähm, und keine Anlageberatung. Aber bevor ich jetzt reinstarte, Philipp, wie geht's dir denn? Wie war deine Woche? Ja, danke. Mir geht es
0: soweit auch ganz gut. Meine Woche war sehr, sehr stressig, muss ich ehrlicherweise sagen, aber weiß nicht. In München ist das Wetter jetzt nicht so dolle gewesen, ziemlich viel grau. Das heißt, man kann sich auch mit Arbeit ablenken und beschäftigen. Und ähm, genau, ich freue mich super, dass wir heute wieder hier sitzen und jetzt schon unsere dritte Folge aufnehmen. Tatsächlich ähm, auch mal ein herzliches Danke an unsere treuen Hörer, die uns tatsächlich bisher regelmäßig hören jede Woche. Und damit es weiter so bleibt, wollen wir heute gleich mal wieder was nachlegen. Und deswegen würde ich sagen, nicht lang schnacken, einfach mal loslegen. Du hast gesagt, du hast ein Asset oder ein Investmentgedanken mitgebracht. Was hast du jetzt dabei? Hast du eine Idee? Hast du ein Asset? Was hast du dabei ja, ich, für uns?
1: Ich habe ein gutes altes Unternehmen mitgebracht, Philipp. Ein teils deutsches Unternehmen sogar. Vielleicht kannst du ja schon ein bisschen denken, in was für eine Richtung das geht. Haben auch einen Sitz in München. Ich verrate dir gleich. Es ist Linde. Ähm, Linde, ich denke, sagt jedem was, ähm, jeder hat schon mal ein Tanklaster von Linde gesehen oder ein Silo oder ähnliches, ähm, ist Weltmarktführer oder also Linde ist Weltmarktführer für Industriegase seit der Fusion mit Praxair im Jahr 2018 bis 2019. Ähm, es gab immer vier große Player, also Global Player eigentlich, das war einmal Linde und Praxair. Dann gibt es noch die Franzosen, Air Liquide oder Air Liquid und noch weitere Amerikaner, also Praxair war amerikanisch, beziehungsweise auch schon Sitz in Irland teils. Und da gibt es noch die Air Products and Chemicals. Seit Linde und Praxair fusioniert sind, sind die Weltmarktführer und genau, kennst du wohl das Unternehmen? Bist du da investiert, Philipp?
0: Ja, coole Idee für heute. Ähm, natürlich kenne ich Linde. Und ähm, ich persönlich bin, ähm, ich sage euch noch nicht, ob ich in Linde investiert bin oder nicht. Ich sage es euch am Ende. Ähm, ich freue mich mega darauf, ähm, was du, in welche Richtung deine Gedanken gehen. Du weißt, ich ähm, schaue oft ähm, Spalten auf Linde. Also ich sehe ganz viele positive und ganz viele Kritische Dinge, aber ähm, ich bin gespannt, was du uns dazu erzählst.
1: Ja, ich habe auch schon eine Vermutung, ob du investiert bist oder nicht, aber ich sage es jetzt auch mal noch nicht. Oder in was du sonst investiert sein könntest hier. Ähm, Philipp, vorweg ein paar Zahlen, bevor wir mal zu dem Fundamentalen kommen. Was macht denn Linde überhaupt, beziehungsweise was macht es so spannend? Weil ich glaube, das, was macht Linde grundlegend, das können wir kurz halten, aber dann was ich wirklich spannend finde, beziehungsweise wo man ein bisschen in die Zukunft denken muss, ähm, das ist dann ein bisschen ausführlicher. Ähm, wenn man Linde betrachtet, ähm, wenn man mal den Kursverlauf anschaut, hat, haben wir echt ein schönes Wachstum im Endeffekt und auch jetzt ein ziemlich hohes KGV. KGV ist bei 41 gerade, ist um die 41, ähm, schon hoch. Aber man muss man natürlich auch sagen, es ist schon ein extremes Wachstum da, obwohl man natürlich ein sehr sicheres Geschäftsfeld hat mit den Industriegasen. Da kommen wir nachher auch noch kurz darauf zu sprechen. Wenn wir uns mal das Wachstum anschauen, wir haben ein Umsatzwachstum in den letzten fünf Jahren von mehr als 20 Prozent pro Jahr. Also das ist wirklich sehr, sehr stark. Wir ähm, haben eine Eigenkapitalrendite von über 80 Prozent und haben eine sehr, sehr geringe Verschuldung. Die liegt gerade mal beim Einfachen, ein bisschen über dem Einfahren vom EBIT, also von den Gewinnen, die sie jährlich haben. Und das ist natürlich schon super meines Erachtens nach, wenn man auch sieht, man könnte die Schulden auch schnell mal tilgen oder könnte Teile der Schulden tilgen. Hauptsächlich, wenn wir daran denken, wir sind jetzt in einem Zinsumfeld, was schon nervös ist. Zinsen könnten anziehen, heißt, man muss auch mehr für das Geld zahlen, was man geliehen hat. Und deswegen ist es doch gerade schon wichtig, dass man, nicht allzu hohe Schulden hat, meines Erachtens. Für uns ja auch immer ganz wichtig, für uns beide, Philipp, Dividende, ähm, seit 28 Jahren wird die kontinuierlich gesteigert, ist nur knapp über einem Prozent, aber dafür ist die Ausschüttungsquote echt okay. Ähm, war gerade so bei 60 Prozent, für ein Prozent ziemlich hoch, aber ähm, die Ausschüttungsquote, die sinkt von Jahr zu Jahr im Endeffekt und heißt Gewinne steigern und die Dividendenausschüttung steigt nicht gleich stark und somit sinkt die Ausschüttungsquote. Heißt zusammengefasst, wir haben einfach ein schönes Wachstum. Wir haben auch gar nicht, wenn wir die Umsatzverteilung mal anschauen, ähm, haben wir lediglich 30 Prozent in den USA. Heißt, wir haben jetzt nicht so ein riesen ähm, Knäuel hier, wo wir sagen, dass 80 Prozent Deutschland oder 80 Prozent USA, 80 Prozent China, sondern sind wirklich schön verteilt. Und abschließend können wir auch noch Aktionärstruktur anschauen, da ist ähm, Der größte Aktionär ist Vanguard, hat man das letzte Mal bei Prologis, glaube auch schon. Ähm, das haben wir hier 8 heißt, ist jetzt auch nicht weltbewegend, muss man sagen. Beteiligung hat Linde auch einige, zum Beispiel Linde India, heißt, die sind für Indien zuständig. Und dann noch ITM, ist ein Unternehmen, das ähm, mit Wasserstoff, heißt mit Brennstoffzellen auch aktiv ist. Da kommen wir aber später noch genauer drauf zu sprechen. Genau. Philipp, was meinst du zu den Zahlen? Ähm, willst was ergänzen oder hast noch eine Frage dazu? Ähm, nee, ich würde gerne noch
0: ein, zwei Sachen ergänzen. Ähm, also du hast ja schon, schon ähm, gesagt, die, die Unternehmenszahlen sind eigentlich mehr als solide, vor allem auch in ähm, Bezug nehmend zu unserer Folge von letzter Woche, ähm, wo wir ja über Inflation und ähm, den damit einhergehenden ähm, Effekten gesprochen haben ist es natürlich super super wichtig und ähm, für einen langfristig denkenden anleger auch von vorteil wenn man in unternehmen investiert die momentan keine hohe verschuldung haben ist natürlich ähm, ähm, sehr gut an der stelle und ähm, auf was ich noch bezug nehmen wollte weil wir auch wissen dass wir hörer und hörerinnen haben die neu am finanzmarkt sind oder noch nicht so viel erfahrung damit haben ähm, würde ich gerne eine sache noch kurz erklären du hast gesagt eine Dividende von knapp über einem Prozent. Da wird man sich jetzt vielleicht, wenn man jetzt nicht der geübteste Dividendeninvestor ist, fragen: Was heißt denn ein Pro knapp über einem Prozent? Sei jetzt keine Summe, wo ich weiß, okay, das sind jetzt fünf Euro an Dividende, die ich bekomme zum Beispiel, sondern worauf bezieht sich denn das eine Prozent?
1: Das heißt, ich erklären, Philipp, oder wolltest du Bezug drauf nehmen? Ich kann es gerne erklären. Ähm, wenn wir ich ein ich dachte,
0: wir quatschen und du erzählst es. Ich kann es aber auch erklären.
1: Nee, ich kann es gerne machen. Ähm, wenn man sagt 1% Dividendenrendite, dann ist das aufs Jahr gerechnet. Machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Wir kaufen eine Aktie für 100 Euro. Aktie XY kostet 100 Euro ähm, und die Aktie hat eine Dividendenrendite von 1%. Heißt dann, schüttet diese Aktie einen Euro aus. Heißt 1% des Kurswerts und somit würden wir jedes Jahr 1 Euro bekommen. Gesunde Dividendenrendite, sagt man, ist zwischen... Zwei und vier Prozent, fünf ist dann oftmals schon sehr hoch, kommt natürlich auch aufs Geschäftsfeld drauf an. Und wichtig ist natürlich auch eine Steigerung der Dividende. Drum eben auch, seit 28 Jahren wird die Dividende jährlich gesteigert. Heißt, wir wissen, jedes Jahr bekommen wir mehr für Dividende vom Unternehmen ausgeschüttet. Was natürlich auch super spannend ist, deswegen auch gar nicht so schlimm, wenn die Dividende jetzt nur gering über dem einen Prozent liegt
0: man natürlich auch, ähm, vor allem in der aktuellen Zeit, weiß man, die Aktienkurse sind nicht immer gleich. Das heißt, ähm, woher weiß man dann eigentlich, wie hoch die Dividende tatsächlich am Ende des Tages ausfällt. Ähm, ich glaube, wenn man das jetzt alles im Detail erklären würde, das sprengt den Rahmen. Vielleicht machen wir dazu mal auch eine, ähm, eine extra Folge, wo man mal die ähm, die die Kennzahlen ein bisschen genauer erklären und wie die sich dann zusammensetzen. Aber es geht immer um einen bestimmten Tag im Jahr, ähm, an dem die Dividendenrendite, also der prozentuale Anteil zum Kurs festgelegt wird und das ist dann auch die Bezugsgröße und daher weiß ich dann, wie viel Dividende ich bekomme. Aber ich würde sagen, da machen wir mal eine extra, ähm, eine extra Folge zu, oder?
1: Können wir gerne mal machen, dass wir einfach mehrere so Fakten mal aufzählen beziehungsweise einfach mal schauen, was was schauen wir beide vielleicht auch an, wenn wir uns ein Unternehmen anschauen, was für Zahlen sind für uns wichtig, weil es gibt ja, das ist auch so ein bisschen ein Riesen-Dschungel im Endeffekt, Investment-Dschungel kann man da schon sagen und ähm, dass man sich da ein bisschen besser auskennt, ähm, kann können wir gerne mal ein paar Zahlen vorstellen, die wir betrachten, wobei wir beide ja, fest davon überzeugt sind, um vielleicht da überzuleiten, dass oftmals das Fundamentale fast sogar wichtiger ist, dass man sich einfach überlegt, in welchem Bereich ist dieses Unternehmen tätig und wo sehen wir da in der Zukunft ein enormes Potenzial hoffentlich, beziehungsweise wo sind irgendwelche Burgräben, wo das Unternehmen eigentlich nicht zu ersetzen ist.
0: Wie sieht das Geschäftsmodell aus? Vielleicht ein kleiner Hinweis noch, bevor du weitermachen darfst, was ich bei Linde immer super... Ähm, super lustig finde, wenn man Linde hört, denkt man eigentlich immer sofort, ja, es ist ein deutsches Unternehmen, ähm, wurde auch von Karl von Linde, was ein deutscher Wissenschaftler auch war, ähm, gegründet. Tatsächlich ist der Unternehmenssitz aber gar nicht in Deutschland, sondern in Irland.
1: Weiß gar nicht, ob weißt, wusstest du das? Ja, wollte ich noch sagen, Philipp, das ist eben seit, ah, ähm, seit der Fusion mit Praxair ist das so und wenn wir wenn man, wenn sich jemand mit ETFs schon auseinandersetzt, dann kriegt man da ja oft mit, ähm, die, das Domizil, also der Sitz ist oftmals Irland und es hat steuerliche Vorteile, muss man einfach sagen. Unternehmenssteuer fallen da anders an, beziehungsweise wird Gewinne anders versteuert. Ähm, genau, der Sitz ist dort. Ähm, somit jetzt haben wir so ein bisschen ein Unternehmen, ein bisschen deutsch, bisschen amerikanisch, Sitz in Irland heißt wirklich so einen Mischmaß, aber mittlerweile eben ähm, Weltmarktführer, Philipp, wenn du noch was willst, unterbrichst du mich, wenn nicht, würde ich jetzt gleich da überleiten, weil das jetzt gerade super passt, ähm, wenn wir jetzt mal Industriegase betrachten, mh, die werden eigentlich überall gebraucht, man hat da jetzt vielleicht nur so die Idee, puh, wo braucht man Industriegase, ähm, dann fällt einem wahrscheinlich nur eins von vielen möglichen Projekten ein, ich kann euch mal sagen, man bräuchte braucht in der Industrie, in der Fertigung natürlich, man braucht es aber auch in Laboren, man braucht es in Krankenhäusern, heißt, es ist wirklich eigentlich überall vonnöten. Und was Linde hier wirklich super macht, wenn wir jetzt sehen, sie, ein Krankenhaus braucht hier etwas, ein großer Industriekonzern braucht da etwas, dann schaut Linde immer, wo könnte man denn hier in der Nähe eventuell sogar was bauen, beziehungsweise bauen die oftmals direkt etwas direkt ans Werk hin, damit alles einfach vorhanden ist. Heißt, da wird nichts groß geliefert, sondern die schauen, dass es einfach komplett vorhanden ist. Und ich glaube, solange die Wirtschaft wächst, heißt wir gehen davon aus, wir haben Wirtschaftswachstum, heißt wir werden uns immer weiterentwickeln, dann hat es meines Erachtens nach, werden auch die Industriegase eine erhöhte Nachfrage haben. Und somit haben wir hier einen sehr, sehr sicheren Geschäftszweig im Endeffekt, wo wir sagen können, der wird uns jährlich mehr Gewinn oder mehr Umsatz einspülen. Und Linde macht es einfach so gut, dass sich viele auf Linde auch verlassen wollen. Sie sind nicht umsonst da auch Weltmarktführer und sie haben da einfach das Know-how, dass sie es einfach schaffen können, die Unternehmen oder Labore, Krankenhäuser, was auch immer, so zufriedenzustellen, dass die bei Linde bleiben. Klar. Ist auch schwierig, dann zu wechseln, wenn Sie das alles da vor Ort schon aufgebaut haben. Heißt, da wäre es schon sehr aufwendig, dann einen Wechsel zu betreiben, dass dann eher Liquide oder zum Beispiel Air Products and Chemicals hier was übernimmt oder noch ein kleineres Unternehmen. Deswegen, glaube ich, haben wir hier ein sehr, sehr sicheres Geschäftsmodell, was es schon mal sehr spannend macht, das Unternehmen, weil es ja auch noch wächst. Und jetzt kommt dann eben noch das Zuckerl oben drauf beziehungsweise eine Fantasie ähm, und die ist die Wasserstofffantasie. Philipp, ich weiß, du denkst da teils auch ein bisschen negativ drüber, aber ich will mal versuchen, ähm, von vorne anzufangen. Wenn, man hört ja oft das Wasserstoff, ähm, aber was ist denn Wasserstoff überhaupt? Wasserstoff wird durch Elektrolyse gewonnen und das wird aus Wasser gewonnen, heißt da wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff ähm, getrennt. Dazu brauchen wir die Elektrolyse. Bei der Elektrolyse, für die Elektrolyse brauchen wir Energie. Diese Energie muss irgendwo herkommen. Ähm, oftmals wird noch Kohle oder Gas dazu hergenommen. heißt, die Energie kommt aus nicht unbedingt nachhaltig. Gut, darf man jetzt gar nicht mehr so sagen, nachdem jetzt Gas auch nachhaltig ist, seit gestern nach EU-Richtlinien. Aber oftmals wird Lieber. auch... Nochmal, Philipp. Und Atomkraft. Genau, ja. Aber bei Braunkohle, da sind wir uns, glaube ich, alle noch einig, dass das nicht unbedingt nachhaltig ist. Und somit ist natürlich der Wasserstoff, der dadurch erzeugt wird, auch nicht unbedingt nachhaltig, muss man sagen. Und das ist ein Problem. Aber es gibt auch grünen Wasserstoff und dieser heißt grüner Wasserstoff, der wird durch erneuerbare Energien hergestellt. Heißt, hier wird Energie verwendet aus Windkraft oder zum Beispiel aus PV-Anlagen, heißt aus Sonnenkraft im Endeffekt, wenn die auf die Erde trifft ähm, und dadurch wird eben der, das Wasser gespalten und Wasserstoff kann entstehen. Und das ist natürlich eine Idee, dass wir hier grünen Wasserstoff haben, ähm, der dann eben durch erneuerbare Energien gewonnen wird. Warum ist Wasserstoff ähm, denn so interessant? Man hört ja oft, man könnte Autos damit betreiben, ähm, man könnte Flugzeuge damit betreiben. Ähm, Wasserstoff hat die 30-fache Energiemenge, also mehr als die 30-fache Energiemenge, wie Diesel pro Kilogramm. Heißt, dann wissen wir schon, dass wir in einem Kilogramm ähm, viel mehr Energie haben im Endeffekt, wie jetzt zum Beispiel beim Diesel, den wir jetzt in unser Auto noch tanken oder Benzin, das wir in unser Auto tanken. Ähm, Philipp, ich weiß oder man darf sagen, du bist auch in der Automobilindustrie tätig. Du bist noch nicht so der größte Fan, was ich mal so mitbekommen habe. Korrigiere mich, wenn ich ähm, falsch liege. Ich glaube auch, dass es für ähm, Personenkraftwagen, also PKW, sehr schwierig wird. Ähm, da erstmal, ich glaube, da wird auch in den nächsten Jahren die Elektromobilität ähm, besser sein. Aber ich Gehe davon aus, dass hauptsächlich größere Fortbewegungsmittel, sagen wir mal LKWs, Busse, da könnte es interessanter werden. Aber auch bei Schiffen könnte Wasserstoff ähm, schon als Fortantriebsmittel verwendet werden. Da gibt es auch die CEP, das ist Clean Energy Partnership. Da haben einige große Unternehmen, darunter zum Beispiel auch BMW, Daimler aus der Automobilindustrie, VW ist auch dabei. Dann aber auch eben Unternehmen aus den Industriegasen, Air Liquid ist dabei, Linde ist dabei, aber dann auch die alten Ölunternehmen in Anführungszeichen, die jetzt auch immer grüner werden im Endeffekt, wie Shell und Total sind da dabei. Und die wollen eine schnellere und sichere Betankung sichern, aber sie wollen auch eine saubere und nachhaltige Erzeugung von dem Wasserstoff, heißt grünen Wasserstoff. Und da arbeitet zum Beispiel auch Linde mit Shell zusammen. Ähm, und das ist ganz gut, weil die haben Projekte. Shell liefert zum Beispiel Offshore-Windparks, heißt die bauen Offshore-Windparks durch, ähm, durch diesen Strom der, oder die Energie, die dort erzeugt wird, hat Linde dann an Land die Möglichkeit, grünen Wasserstoff zu pro, äh, produzieren. Ähm, Philipp, ich denke, das ist jetzt alles gar nicht so neu für dich und ich würde jetzt mal von dir einfach mal ein Statement dazu wollen, ob du da jetzt... Kontra eingestellt bist oder da schon ein bisschen Pro bist. Und dann sage ich dir mal meine nächste Idee, was ich glaube, ähm, was noch ein sehr großes Feld wäre.
0: Ja, vielen Dank schon mal. Ähm, bis dahin, ähm, wie du richtigerweise schon immer wieder angedeutet hast und ich es ja eingangs auch schon gesagt hatte, schaue ich ähm, von zwei Seiten auf Linde. Ähm, ich muss sagen, der allgemeine Sektor Industriegase, sehe ich auch so wie du, hat ein unheimlich großes Wachstumspotenzial, ähm, vor allem auch vor dem Hintergrund, wenn man weiß, dass das eigentlich ein Geschäftsfeld ist, in dem die, die Player immer weniger werden. Also das ist, ich sage jetzt mal, ein bisschen unsexy ähm, Geschäftsbereich und dort ist es auch so, dass es immer weniger, ähm, immer weniger Unternehmen gibt, die sich versuchen, dort zu platzieren. Das ist aber auch jetzt nicht unbedingt ein Zufall, ähm, soweit ich weiß, sondern das liegt vor allem eben auch daran, dass es dort drei, vier re relativ große Firmen neben Linde gibt, die eigentlich den ganzen Markt für sich absaugen. Ähm, du hast ja schon gesagt, äh, Air Liquid, Air Products and Chemicals und ich glaube, Mitsubishi Chemical ist auch noch ein, einer der größten in dem, äh, in dem Bereich. Ähm, und was, was ich tatsächlich sehr, sehr spannend finde, wenn man sich mit dem, mit den Industriegasen beschäftigt, ähm, ich weiß nicht, ob du es ähm, in deiner Recherche ähm, herausgefunden hast, aber was ist denn allgemein an dem, ähm, ja, ich sage jetzt mal, am Lebenszyklus von Industriegasen
1: das Teuerste? Ähm, ich würde jetzt sagen die Lagerung. Ich habe mich damit jetzt gar nicht so viel auseinandergesetzt, Philipp, mit den Industriegasen an sich, ähm, sondern vielmehr eben mit dem, was dann jetzt kommt, beziehungsweise mit dieser Idee. Aber ich würde sagen, ähm, die Lagerung beziehungsweise dann auch der Transport ist oftmals schwierig. Genau. Ganz
0: genau, das ist der Transport. Ähm, ich weiß, äh, hast du ja gesagt, dass du auf was anderes hinaus willst. Ich wollte nur, du hast mich jetzt ja zu meiner ähm, Linde-Meinung ganz allgemein gefragt. Und das finde ich, ist ein, ähm, ein ganz besonderes ähm, Merkmal, das Linde an der Stelle hat, dass sie eben die hohen Kosten, die bei dem Transport von ähm, Industriegasen anfallen, umgehen können, weil sie eben, wie du auch schon gesagt hast, so liquide sind. Ähm, das heißt, nicht so hoch verschuldet, einen relativ hohen Cashflow. Durch den Verkauf der Industriegasen haben sie eben die Möglichkeit, den teuren Transport zu umgehen, indem sie, wenn sie große Industrieanfragen haben von großen Krankenhäusern, großen Produkt Produktionsstätten, also ähm, Firmen, die äh, für ihre eigene Produktion Sauerstoff, Stickstoff und so weiter benötigen, ähm, geht Linde oftmals mit diesen Unternehmen langfristige Verträge ein, größer 10, 15 Jahre. Ähm, und vereinbaren in diesen Verträgen auch Mindestabnahmemengen und gehen dann her und transportieren nicht diese, ähm, die Kartuschen, in denen quasi die Industriegase gelagert werden, dorthin über, die, über den Straßenverkehr, sondern legen je nachdem, wie weit dieser Produktionsstandort, an dem diese Gase benötigt werden, legen entweder Pipelines dorthin oder bauen sogar eigene ähm, Fertigungsstätten in der Nähe oder neben den Produktionsstätten oder eben, ja, eben neben ihren Kunden. Und das ist natürlich was, diese Mittel, die Linde an der Stelle hat, haben natürlich andere Unternehmen, die nicht so lange am Markt sind und die eher klein sind, nicht. Und deswegen sorgt Linde eigentlich auch selbst dafür, ähm, neben den anderen zwei, drei großen Playern, dass sie endlich kontinuierlich die Konkurrenz selbst vom Markt abfischen. Und das muss ich sagen, ist ähm, bei Linde ein, ähm, als, als, Unternehmen und als Investor mit einer langfristigen Sicht, finde ich schon eine, ähm, man würde sagen, einen Burggraben, den sie an der Stelle haben, ähm, den sie sich eben durch ihre liquiden Mittel da an der Stelle schaffen. Von ja. dem Gesichtspunkt finde ich, Linde, ähm, vom Geschäftsmodell her wirklich super, super spannend und habe natürlich auch schon über den grünen Wasserstoff gelesen. Ähm, Wasserstoff ist für mich allgemein in der, in der Breite noch sehr kritisch, wie du richtigerweise schon erwähnt hast. Ich bin mir noch nicht sicher, wie salonfähig wir den Wasserstoff in naher Zukunft bekommen. Deswegen schaue ich dann ein bisschen kritisch drauf.
1: Und jetzt pass auf, jetzt kommt mein Punkt, Philipp. Ähm, das sehe ich komplett genauso wie du. Und diese Linde als Industriegasanbieter bzw. Versorger hier auch, ist wirklich im Endeffekt unschlagbar. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und bei Wasserstoff, es gibt ja diese viele Wasserstoffaktien, wo sehr gehypt werden und ich glaube, bei Linde kann man da noch was mitbekommen, eben on top. Und jetzt habe ich, durch das, dass ich mich gerade mit PV-Anlagen auseinandersetze, also vielleicht kurz als Erklären, Philipp, wir haben schon öfters darüber geredet, ich hatte die Woche auch dann ähm, drei Beratungen, wo ähm, PV-Anlagenbauer da waren, heißt, ich will auf mein Dach hier eine Photovoltaikanlage ähm, und natürlich auch einen Speicher in den Keller, um somit E-Auto anzutreiben, eine Wärmepumpe auf lange Zeit zu betreiben, etc. Und hier stößt man in unserem Breitengrad im Endeffekt auf ein riesiges Problem. Heißt, wann im Jahr brauchen wir, wenn wir zum Beispiel so wie eine Wärmepumpe, heißt eine Wärmepumpe ist ja ein Gerät, das mit Hilfe von Strom, ähm, Luft oder es wird Luft angesaugt, diese wird erwärmt und somit habe ich im Haus, ähm, kann ich mein Haus wärmen durch eben diese Wärmepumpe draußen, dazu brauche ich Strom. Aber wann brauche ich denn diese Wärmepumpe? Ja, die brauche ich im Winter im Endeffekt, weil im Sommer muss ich nicht viel heizen, ähm, aber wann scheint denn bei uns die Sonne? Wann habe ich denn durch eine PV-Anlage am meisten ähm, oder wann wird da der Strom produziert? Und das ist einfach im Sommer, wenn ich die Wärmepumpe gar nicht brauche. Dann habe ich diesen Batteriespeicher im Keller, ähm, der hält mir im Endeffekt, wenn der voll ist, hält er mir einen Tag. Heißt, ich kann jetzt nicht für den Winter vorsorgen. Und ich glaube, hier ist auf lange Zeit die Lösung schlechthin, ähm, dass man überschüssige Energie, die im Sommer ähm, produziert wird durch die PV-Anlage, heißt grüne Energie, in Wasserstoff umwandeln kann. Dieser Wasserstoff wird dann im Haus ge gelagert. Wir hatten ja vorhin schon gesehen, dass da ziemlich viel ähm, Energiemenge in einem Kilogramm ist. Heißt, wird in Kartuschen gelagert. Und im Winter, wenn man dann diese Energie braucht, ähm, kann der Wasserstoff aus den Kartuschen dann wieder umgewandelt werden in Strom bzw. in Energie, die ich dann hier im Haus verwenden kann. Da gibt es jetzt auch schon die ersten Projekte dazu und das ist jetzt im Kleinen gedacht. Heißt, das ist jetzt nur in einem Haus, in einer Wohnung gedacht. Aber jetzt kann man das mal größer spinnen, das ist ja auch ähm, in den ganzen Industrien, heißt in den ganzen Betrieben ist das natürlich auch so, die un einen unglaublichen Strombedarf haben. Ich habe mal was über BASF gelesen, also was völlig verrückt im Endeffekt ist, wie viel ähm, Strom die rechnen zu verbrauchen in 20 Jahren ähm, und die brauchen ja diesen Strom auch irgendwo. Heißt, meines Erachtens nach ist Wasserstoff als Speicher, wirklich als Speichermedium, wo ich in den guten Jahreszeiten zum Beispiel einspeichern kann, heißt den ganzen Strom, der von der Sonne kommt, einspeichern kann, um den dann in Jahreszeiten, wo ich vielleicht nicht so viel ähm, Sonnenenergie bekomme wie im Winter, wieder umwandeln kann. Ich weiß jetzt nicht, Philipp, was du dazu denkst. Du bist ja auch im Ingenieurbusiness unterwegs. Aber für mich klingt diese Idee, ich habe mich da jetzt mit eine Woche lang auseinandergesetzt, klingt es wirklich sehr, sehr gewinnbringend im Endeffekt. Und ich glaube, dass Linde davon auf alle Fälle profitieren wird, weil sie hauptsächlich große Projekte schnell umsetzen können, da sie eben sehr liquide sind und da sie da schon das nötige Know-how haben und vielleicht auch direkt in die Betriebe dann reingehen können. Was meinst du denn?
0: Oh uh, ja, schwierig. Ähm, das würde ja bedeuten, ich habe meine eigene kleine Wasserstoffherstellungs- ähm, oder Produktionsanlage äh, im Keller, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Genau, gibt es. Also gibt es auch schon. Aber die, ich denke, die Technologie wird auch immer besser. Ähm, ich habe mir schon einige Videos angeschaut. Ist echt super spannend. Ähm, muss man natürlich sagen, Wasserstoff hoch explosiv aber ich habe dann mal ähm, auch diskutiert mit einem Bekannten. Ähm, könnte man natürlich auch, Gastanks vergräbt man mittlerweile auch im Garten, damit man dem Risiko auch ein bisschen entkommt und natürlich auch Platz spart. Ist natürlich dann auch so eine Frage. Also ich glaube, dass da echt sehr viel hinter der Idee eben steckt.
0: Also ich kenne natürlich jetzt nicht die, ähm, also ich ich kann die Energiewerte jetzt nicht ähm, in Verhältnis setzen, wie stark so eine Explosion wäre, wenn da was passiert. Aber das wäre jetzt auch mein erster Kritikpunkt gewesen, dass ich sage, wo setze ich denn diese Anlage hin? Ja, weil ich möchte ja äh, in Anführungszeichen nicht auf einer Bombe leben. Ähm, natürlich muss es auch erstmal zu einem Zwischenfall kommen. Aber ich denke, äh, jeder würde sich das, wenn es dieses Risiko eben gibt. Und das ist, glaube ich ein allgemein bekanntes Risiko, was man bei Wasserstoff aktuell noch hat, dass es halt hochexplosiv ist, oder dass er hochexplosiv ist, ähm, stellt man sich wahrscheinlich, äh, würde ich jetzt eher mal vermuten, ungern, ähm, ungern eine, so eine Anlage aktuell noch in den Keller. Aber wie gesagt, ich weiß natürlich nicht, wie stark oder wie groß die Energiefreisetzung in dem Fall wäre und wie schlimm so eine Explosion wäre, ob man das auch über einen ähm, speziell gesicherten Raum im Keller beispielsweise mit Brandschutztür und Co. abgesichert bekommen würde. Aber natürlich ist der Ansatz ähm, super, super spannend, wenn man bedenkt, ähm, vor allem diese Wasserstoffherstellung aus Wasser durch die Elektrolyse, wie du sie angesprochen hast, das ist ja tatsächlich auch gar nicht State of the Art, sondern ähm, State of the Art ist ja eigentlich eher ähm, die Gewinnung von Wasserstoff aus Methan, ähm, was dahingehend kritisch ist, dass bei der Zumindest ist das mein Wissen, kannst mich gern verbessern, wenn das nicht richtig ist. Also, gerade diese, diese Trennung von Methan oder diese Aufspaltung von Methan führt eben dazu, dass ich zum einen Wasserstoff bekomme, aber eben auch das enorm klimaschädliche Kohlenmonoxid. Und diese Gewinnung des Wasserstoffs durch Elektrolyse aus Wasser ist ja auch nochmal ein, ich sag mal, ein revolutionärer oder ein sehr neuer Gedanke. Ähm, das Problem an der Stelle ist, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, dass diese Elektrolyse halt noch ähm, einen sehr schlechten Wirkungsgrad hat. Das heißt, ich muss relativ viel Energie, in dem Fall jetzt auch Sonnenenergie, äh, in die Anlage reinstecken, um vergleichbar ähm, wieder, ähm, wieder ähm, gespeicherte Energie durch Wasserstoff zurückzubekommen. Aber auf jeden Fall ist der Ansatz, quasi so ein selbstversorgtes ähm, Eigenheim zu haben, eine, ähm, eine spannende Idee. Ich, ähm, was ist denn, um meine Gegenfrage zu stellen, was wäre denn dein oder was ist dein Erwartungshorizont? Bis wann würdest du solche Anlagen im, in den, in Häusern erwarten? Ist es eher fünf oder eher 10, 15 Jahre?
1: Ich würde sagen, dass wir hier eher in zehn Jahren wahrscheinlich sind, also in Häusern, denke ich, geht es auch schon schneller, also werden auch schon die ersten Anlagen angeboten, ähm, musst dir mal in YouTube, kannst du auch gute, echt gute Videos dazu anschauen. Ähm, ich glaube ähm, aber schon, dass es noch lange Zeit dauert, auch aufgrund der Sicherheit, dass es wirklich nachhaltig, beziehungsweise dass Leute sich auch dazu trauen, deswegen auch vorhin der Satz dazu, ich glaube gar nicht unbedingt, dass es dass Linde so viel davon profitieren würde, wenn ähm, Einfamilienhäuser das machen würden. Da gibt es bestimmt auch andere, die das Projekt umsetzen. Aber ich glaube, wenn Firmen auf dieses Boot aufspringen, beziehungsweise da mehr Forschung noch betrieben wird, dass da enorme, ein enormes Potenzial besteht, eben ähm, Wasserstoff über längere Zeiten für eben Notzeiten in Anführungszeichen zu speichern. Und da ist Linde, da sie ja schon mit vielen großen Unternehmen zusammenarbeiten, dort eben auch schon Werke haben, ans, an die großen Werke ja auch angebunden sind im Endeffekt schon, glaube ich schon, dass da ein gewisses Potenzial vorhanden ist.
0: Ich sehe schon, ich sehe definitiv auch ein Potenzial dafür, vor allem weil Linde auch, ich glaube, sie haben sich mit 15 oder 20 Prozent bei ITM Power eher eingekauft. Muss jährlich einen richtig dicken Batzen Geld investieren, um quasi auch in dieser Elektrolyseforschung wieder weiter, ähm, weiterzukommen und Markt Vormarktreiter zu werden. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, also auch wenn ich diesen Case sehe, weißt du ja, schaue ich auf den ein bisschen kritisch. Wie du schon gesagt hast, komme ich aus der Automobilindustrie. Und da ist der, der größte Trend momentan eigentlich, dass man sagt, man, man möchte den Schwenk auf die oder man muss den Schwenk auf die Elektromobilität schaffen, also auf Elektrofahrzeuge. Und hier wiederum ist ja der größte Kritikpunkt, dass man sagt, naja, was macht man denn mit diesen Batteriezellen in den Fahrzeugen, ähm, die ja relativ schnell, sage ich jetzt mal, ähm, an äh, an Kapazität verlieren und auch getauscht werden müssen. Und da gibt es ja auch Ideen ähm, dazu, dass man sagt, man verwendet diese, also man man verwendet diese, äh, diese, Batteriezellen wieder, um sie beispielsweise ähm, für PV-Anlagen und so weiter ähm, auch in Häusern einzulagern. Die werden dann durch die Sonnenenergie aufgeladen und du kannst diesen Strom auch wieder weiter verwenden. Da wäre wahrscheinlich aber ähm, oder würde ich jetzt von dir ein, ein äh, Gegenargument ähm, erwarten, dass du wahrscheinlich sagst gut, die Batteriezellen können die Energie nicht so lang und so gut speichern, wie jetzt beispielsweise diese Wasserstoffkartuschen. Also da ist wahrscheinlich die Nachhaltigkeit im Sinne von, wie lang kann ich denn die Energie speichern, bei Wasserstoff durchaus höher als bei ähm, bei
1: Batteriezellen. Genau, ja, auf alle Fälle. Also ich glaube allgemein, Philipp, ist es ein sehr interessantes Feld beziehungsweise wo ja auch Forschung betrieben wird, werden wir in die eine Richtung gehen. Wahrscheinlich diskutieren wir hier jetzt was und es kommt komplett ganz anders. Aber ich glaube, dass Linde hier ein Player ist, wo wir kein großes Risiko gehen, sondern wir haben hier ein grundsolides Unternehmen. Wir haben die Zahlen gesehen, die sind wirklich super. Ähm, mit den Industriegasen. das wird sich auch weiter gut entwickeln, meines Erachtens nach. Und dann haben wir wirklich obendrauf noch diese Schmankerl mit der Zukunftsfantasie Wasserstoff. Weil ich glaube, wenn Wasserstoff wirklich zündet, kann man jetzt so sagen, dann ist Linde auf alle Fälle mittendrin und wird davon profitieren. Und dann haben wir natürlich nochmal einen ganz anderen Case für dieses Unternehmen. Wenn das dann in beiden Bereichen im Endeffekt ist, sowohl im herkömmlichen Industriegassektor als auch noch, natürlich ist Wasserstoff auch hier mit drin, aber auch noch diese Idee, Wasserstoff komplett als Big Player mitspielt.
0: Richtig und ist auch eine, eine super smarte Idee und an der Stelle kann man auch einfach wirklich sagen, Linde als, ein wie du schon gesagt hast, ein absolutes Qualitätsunternehmen, ähm, eines der besten Unternehmen, glaube ich, oder würde ich jetzt mal vermuten, wahrscheinlich sogar aus dem dax ähm, macht man definitiv nichts falsch. ist ein etabliertes Unternehmen im Bereich der Industriegase, hat ein super Geschäftsmodell, ist super liquide, ähm, hat einen unheimlich tiefen Burggraben und man kann zusätzlich noch in einem soliden Unternehmen an dem ganzen Trend des Wasserstoffs partizipieren. Ähm, da gebe ich dir absolut recht. Es ist definitiv ein super spannende, eine super spannende Geschichte.
1: Philipp, ich glaube, wir sind uns einig, es ist ein solides Unternehmen. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen Gas geben. Wir wollten unter die halbe Stunde kommen. Das haben wir, glaube ich, wieder schon nicht geschafft. Kurze Frage, bist du investiert, bist du nicht investiert?
0: Alles in allem, ähm, genau, um den, um den Spannungsbogen zu schließen, ähm, ich bin derzeit nicht investiert, ähm, was, ähm, was mich allerdings auch ein bisschen ärgert. Ähm, oder was heißt, was mich aufgrund der Performance Jahr für Jahr von Linde ähm, ein bisschen ärgert. Ich habe persönliche Gründe, warum ich aktuell noch nicht investiert bin und die Betonung liegt, glaube ich, auf dem Noch. Ich habe im Bekannten- und Freundeskreis einfach ähm, zwei, drei Leute, die bei der, bei der Linde AG gearbeitet haben und die sich eigentlich alle, unabhängig voneinander, über die Arbeitsbedingungen dort beschwert haben. Ähm, das ist halt noch ein sehr ähm, ähm, konservatives und eher, ähm, alt eingefahrenes Unternehmen ist, aber wie wir gerade ja auch gehört haben, ist der Großteil des Geschäftsmodells einfach sehr etabliert und schon sehr lange am Markt und bedarf jetzt auch vielleicht nicht zwingend den, ähm, den großen Revolutionen, aber nichtsdestotrotz hat, hat das meinen persönlichen Eindruck ein bisschen getrübt. Ähm, ich glaube allerdings, sobald mal wieder ein, zwei Plätze im Sparplan frei werden, werde ich auch diese persönliche Befindlichkeit zur Seite schieben. Und die Linde AG in einen monatlichen Sparplan mit aufnehmen, weil ich glaube, dass es ein Unternehmen ist, das so solide ist, das immer natürlich immer wieder Schwankungen drin hat, aber wie wir gerade gehört haben, auf jeden Fall ähm, ein guter Kandidat für einen Sparplan ist. Wie siehst du das? Besparst du, Linde, oder hast du es als Einzelposition gekauft?
1: Kurz zwei sein, ich will erst auf das erste eingehen mit den Arbeitsbewegungen. Siehst du, es ist interessant zu sehen, dass du sowas gehört hast, weil. Ich habe mir kurz die Ratings angeschaut, ESG-Rating auch geschaut und da hat es ein sehr, sehr, hat Linde ein sehr, sehr gutes Rating, sogar auch bei Social, heißt bei den Arbeitsbedingungen etc., ähm, heißt da hat es ein gutes Rating, aber wie wir ja schon gesagt haben, muss man bei den ganzen Ratings auch immer ein bisschen vor voraufpassen, Greenwashing in die Richtung passiert ja oftmals. Ähm, Philipp, bei mir war es ein Einmalkauf. Ähm, ich muss sagen, ich bin auch in die anderen beiden ähm, investiert, eher liquid. Auch einmal kauft damals und Air Products and Chemicals läuft im Sparplan. Ähm, musst mal schauen, wenn du Linde im Sparplan oder auch die Hörer aufnehmen wollt. Ähm, ich denke, viele sind bei Trade Republic am Investieren. Und da geht oder ging auf alle Fälle, als ich mal geschaut habe, gab es noch keinen ähm, Linde-Sparplan. Ich weiß nicht genau, an was das liegt, aber Linde konnte man dort nicht besparen. Ähm, andere sind besparbar. Ich Persönlich habe mir Linde als größte Position bei mir rausgesucht, aber ist einfach eine persönliche Empfindung und habe damals auch einen guten Einstiegszeitpunkt erwischt. Vor, ich weiß gar nicht, habe es schon ein paar Jahre im Depot. Und genau, ich würde es als, als Buy and Hole sehen, vielleicht noch als Abschluss, Philipp. Ich glaube, da macht man nichts falsch. Man hat wirklich gute Zahlen, ähm, ist in einem Feld, was auch weiterhin wachsen wird mit den Industriegasen und hat eben diese schon enorme Fantasie des Wasserstoffs, was sehr viel noch verändern kann, meines Erachtens nach. Ähm, genau. Philipp,
0: ich habe jetzt äh, parallel geschaut, tatsächlich nach wie vor auf Treasury Public nicht besparbar. Ähm, und
1: habe ich dich richtig verstanden? Linde ist deine größte Position im Depot? Nicht die größte Position von diesen drei Unternehmen ist Linde die größte Position. Ah, okay. Im okay. Depot. Nicht, okay. sonst nicht, ja. Okay. Super. Nee, Philipp, dann ähm, hoffe ich sehr, dass ich dich überzeugt habe, dass du doch irgendwann einsteigst und man kann ja mal abwarten, was der Kurs die nächste Zeit so macht. Ähm, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich hoffe, ähm, ihr habt jetzt auch Lust, ähm, ein bisschen euch mit dem Unternehmen zu beschäftigen, beziehungsweise euch auch mit der Wasserstofffantasie. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall die schlauere Idee, meines Erachtens nach, aber ich bin auch ein ähm, Anleger, der auf solide Werte setzt. Ich glaube, das ist besser, als auf irgendeine Kursrakete im Wasserstoffbereich zu setzen, wo noch keine Gewinne etc. da sind, sondern eben hier Linde zu wählen, wo man die Fantasie hat, aber auch ein grundsolides Geschäftsmodell.
0: Philipp, die letzten Worte gehören dir. Vielen Dank, Flo. Und vor allem ein Geschäftsmodell, kleiner Spoiler, vielleicht auf die nächste oder die überübernächste Folge, wann auch immer ich mal wieder dran bin, ähm, Linde vielleicht auch ein Geschäftsmodell, welches kann man jetzt ja auch mal für dieses Jahr jeder für sich selbst beobachten, welches wahrscheinlich in Zeiten, wie sie aktuell sind, sehr, sehr gut funktionieren wird unter den Randbedingungen steigender Zinsen und steigender Inflation. Einfach mal drüber nachdenken, kann das Geschäftsmodell auf jeden Fall ein sehr gutes Investment aktuell sein. Ähm, aber wie der Flo natürlich am Anfang schon richtigerweise gesagt hat, das hier sind nur unsere Ideen, wie immer keine Anlageberatung sondern nur unser eigenes Gedankengut. Und damit würde ich sagen, belassen wir es für heute auch. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann liked die Folge. Das geht mittlerweile auch auf Spotify, wie ich gesehen habe. Folgt dem Podcast und wir hören uns nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge Investment Coffee. Bis dahin wünsche ich euch gute Investments. Bleibt stark, die Märkte sind aktuell volatil, aber das macht gar nichts longterm Denken. Flo hat Sport gemacht. Wir sehen uns nächste Woche. Mach's gut und bleibt gesund.
1: Ciao Philipp, bis nächste Woche.